0: Se espera que los magistrados del Supremo de Estados Unidos impartan pronto justicia, en dos casos donde ambas partes, las redes sociales por un lado y los usuarios por otro, quieren hacer prevalecer sus derechos sobre la libertad de expresión. Y esto cambiará las reglas de Internet para siempre, posiblemente. Pero antes de entrar en materia, unas palabras sobre el patrocinador de hoy. La VPN Private Internet Access Debe saber que al conectarse a las redes wifi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar, desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos. Y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes. Y además, obtiene 4 meses extra completamente gratis. Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. Un choque inminente la Corte Suprema puede decidir el modo en que tendrán que moderar sus contenidos los gigantes de las redes sociales. El Tribunal Basalto de la Nación ha admitido dos casos en Florida y en Texas. Los juicios han captado la atención de observadores y activistas de ambos lados del pasillo político, y no es para menos, porque está en juego, por un lado, el derecho de los estadounidenses a expresarse libremente en Internet, y por el otro, el derecho de las plataformas de redes sociales a decidir el contenido que alojan, y ambos derechos están protegidos por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los republicanos y los conservadores mostraron su indignación cuando las plataformas se organizaron para censurar al presidente Donald Trump en enero de 2021. Bloquearon un artículo del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden que podría haber cambiado el resultado de las elecciones de 2020 y silenciaron opiniones sobre los orígenes del virus de la COVID-19, los tratamientos para la enfermedad y las vacunas. Stephen Allen, un distinguido miembro senior del Centro de Investigación de la Capital, un grupo de vigilancia ciudadana, insiste en que esto no es nada nuevo. Los conservadores, dice, lleva mucho tiempo quejándose de cómo los tratan las plataformas de redes sociales y añadió. Imagina si tuvieras un sistema análogo a lo que está haciendo Facebook, donde si le dices algo por teléfono a alguien que a Facebook no le gusta o a la compañía telefónica no le gusta y luego interrumpen tu llamada para decir, ya sabes, los expertos no están de acuerdo con eso y entonces no te dejarías seguir diciendo lo que querías decir. La gente se mostraría por supuesto indignada. El señor Allen le dijo al Epoch Times que no debería permitir que Facebook sencillamente saque a los que no le gustan. Los demócratas y los liberales, por otro lado, afirman que las plataformas se quedan cortas. Aseguran que no hacen lo suficiente para eliminar lo que llaman el discurso de odio y la desinformación. De hecho, incluso los consideran problemas sociales apremiantes. Los moderadores de la red social Reddit, por ejemplo, presentaron un escrito en el que afirmaban que si se confirmaban las leyes, el sitio ya no podría retirar contenidos que amenazaran, por ejemplo, a los jueces del Supremo proporcionaron una captura de pantalla del titular de una noticia que decía, John Roberts, del Tribunal Supremo, dice que el sistema judicial no puede ni debe vivir con miedo. Una persona escribió amenazante debajo «Tenemos una guillotina, será mejor que corras». En respuesta a otro artículo sobre la Corte, otro usuario escribió «Promocionar la violencia es la única respuesta racional. Por eso las autoridades no quieren que lo hagas». Dos grupos, a favor del control de armas que presentaron escritos ante la Corte Suprema, argumentan que se debe permitir a las empresas de redes sociales combatir el discurso de odio. Según ellos, contribuye a la violencia con armas de fuego en el mundo real. Douglas Letter, director legal del Centro Brady de Prevención de la Violencia Armada, dijo en un comunicado que a menudo los autores de los tiroteos masivos se radicalizaron en Internet. Asegura que todos estos sucesos catastróficos echaron sus semillas en Internet y que la Corte Suprema debe entender la relación mortal entre el contenido de Internet y las tragedias del mundo real. En Florida, Net Choice una coalición de asociaciones comerciales que representan a las compañías de redes sociales y a las empresas de comercio electrónico, ha impugnado una ley de Florida. La ley establecía que las redes debían pagar una multa de hasta 250.000 dólares por día si eliminaban la cuenta de algún candidato político. La ley también fijaba límites a la eliminación del resto de cuentas y exigía una aplicación coherente de las normas de moderación. Cuando el Tribunal de Apelaciones del XI Circuito de Estados Unidos paralizó parte de la ley, el estado de Florida recurrió ante el Tribunal Supremo. Cuando firmó la ley en 2021, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que garantizaba a los floridanos protección contra las élites de Silicon Valley, y añadió «Muchos en nuestro estado han sufrido personalmente la censura y otros comportamientos tiránicos en Cuba y Venezuela. Si los censores de las Big Tech aplican las reglas de manera inconsistente para discriminar en favor de la ideología predominante de Silicon Valley, Ahora van a tener que rendir cuentas. Ahora van a tener que rendir cuentas. El presidente Trump presentó un escrito como ciudadano particular ante el Tribunal Supremo en octubre de 2022 le pidió a la Corte que escuchara el caso de Florida. El también candidato presidencial declaró lo siguiente. La experiencia reciente ha generado una preocupación generalizada y creciente de que las gigantescas plataformas de redes sociales están utilizando su poder para acallar a la oposición política. Esta preocupación se acrecentó porque las plataformas a menudo ocultan las decisiones por las que dejan fuera a determinados usuarios y puntos de vista. No dan ninguna explicación significativa de por qué se excluye a ciertos usuarios mientras que se tolera a otros que publican contenidos equivalentes. Ohio, Arizona, Missouri, Texas y otros 12 estados argumentaron en un escrito de la Corte que Internet es la plaza pública moderna y que las plataformas de redes sociales que censuran impiden el libre intercambio de ideas que ampara la libertad de expresión, la primera enmienda. El escrito afirma que la represión de las ideas amenaza el desarrollo de importantes ideas y descubrimientos, muchos de los cuales comienzan como opiniones marginales, y que el decimoprimer circuito anuló parte del Estatuto de Florida porque consideró que con pequeñas excepciones el gobierno no puede decirle ni a una persona ni a una entidad privada qué decir o cómo decirlo. El escrito dice que incluso las plataformas más gigantescas son sujetos privados cuyos derechos protege la primera enmienda y que sus llamadas decisiones de moderación de contenidos constituyen ejercicios de juicio editorial que están protegidos. Ahora veamos por qué el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos adoptó la postura contraria. Declaró constitucional una ley de Texas contra las plataformas y rechata la idea de que las corporaciones empleen su derecho a la primera enmienda para censurar lo que dice la gente. Ambas leyes estatales exigen a las plataformas que expliquen en base a qué tipo de decisiones están moderando sus contenidos, y ahora el Tribunal Supremo tratará de responder al interrogante de si estas dos leyes estatales se ajustan a la primera enmienda, en materia de moderación de contenidos y en materia de aplicación. Christopher Newman, profesor asociado de la Facultad de Derecho Antonin Escala de la Universidad George Mason, predice que entrará en juego la sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Esta disposición protege a los proveedores de servicios de Internet, a los ISP y a las empresas de ser considerados responsables de lo que los usuarios digan en sus plataformas. Sus defensores afirman que esta disposición, a veces llamada «las 26 palabras que crearon Internet», ha fomentado un clima en Internet en el que ha florecido la libertad de expresión, la sección 230 dice, «Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenidos informativos». Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenidos informativos. El señor Newman dijo que el quinto circuito miró la sección y dijo que significa que que el Congreso creía que los ISP, como publican cosas de otros, no pueden hablar por derecho propio y por lo tanto no pueden reclamar el manto de la protección de la primera enmienda, pero la sección 230 también dice lo siguiente. Los ISP no tienen que rendir cuentas si deciden eliminar cierto contenido porque es ofensivo o obsceno o lo que sea. El objetivo que perseguía esta sección era precisamente que el gobierno quería que las plataformas de redes sociales trataran de vigilar y mantener la pornografía fuera de sus sitios. Es probable que la doctrina del transporte común que tiene sus orígenes en Inglaterra también aparezca en los argumentos orales. El señor Newman dice que la idea básica del estado de transportista común es que es casi como tratar a alguien como una empresa de servicios públicos, lo que le da al gobierno el poder de regularlo en interés público. Ser considerado un transportista común le da al gobierno autoridad para imponer obligaciones básicas de no discriminación, como las que imponen a una empresa de servicios públicos. No pueden excluir arbitrariamente estas a las personas de la plataforma y tienen que dar servicio a las personas en términos equivalentes. Ambos estatutos estatales prohíben ciertos tipos de discriminación de las plataformas e imponen requisitos de divulgación, como que cada vez que toman una decisión de moderación de contenido, tienen que publicar una opinión que explique por qué lo hicieron. El señor Newman señaló que es algo bastante honrado y añadió lo siguiente. «Imagine ser una empresa de redes sociales que está tratando con miles de millones de publicaciones al día y que tuviera que tomar decisiones de moderación de contenidos a gran escala. Tener que escribir una explicación que justificara cada decisión de moderación sería prohibitivo». Jim Berlin, vicepresidente de Asuntos Legales de la Fundación Legal Pacífico, un bufete de abogados nacional sin ánimo de lucro, que dice velar por el interés público y que litiga contra los abusos del gobierno, dijo que los estadounidenses están justificadamente enojados por la conducta de las redes sociales. Asegura que no hay cabida para los que ponen en tela de juicio el dogma progresista. El señor Barlin declaró al Epoch Times lo siguiente. Así que mucha gente está legítimamente molesta por el hecho de que las empresas de redes sociales los mantengan alejados y la guinda del pastel, por supuesto, es lo que hemos aprendido recientemente de que los Estados Unidos, el gobierno, ejerce una presión extrema sobre las empresas de redes sociales para que censuren. El 20 de octubre, el Tribunal Supremo anunciaba que examinaría si el gobierno de Biden infringió la Constitución cuando presionó a las empresas tecnológicas para que eliminaran lo que consideraban contenido falso o engañoso sobre la COVID-19 y sobre las disputadas elecciones presidenciales de 2020. El señor Barlin dijo que los casos de Texas y Florida le han recordado la doctrina de la imparcialidad, una política de 1949 de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC. Esta obligaba a los titulares de licencias de radiodifusión a presentar puntos de vista diferentes sobre cuestiones controvertidas. Pero, aunque el Tribunal Supremo la confirmó en 1969, la FCC la anulaba en 1987. En este marco, el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre las redes sociales a principios de este año. En sus sentencias del 18 de mayo en Twitter contra Tamne y González contra Google, el tribunal eludió la cuestión del escudo de responsabilidad de las plataformas por los contenidos de los usuarios. El primer caso se refería a un jordano que mató en Estambul el grupo terrorista ISIS. La familia del hombre alegó que Twitter, Facebook y Google debían rendir cuentas porque publicaban vídeos del grupo terrorista ayudándolos. En González, la familia de una mujer estadounidense asesinada por el ISIS en París interpuso la demanda. Alegó que Google, propietaria de YouTube, ayudó a reclutar terroristas porque sus algoritmos conducían a la gente a los vídeos de el ISIS. El Tribunal Supremo dio la razón por unanimidad a Twitter, Google y Facebook. Consideró en los dos casos que no se había demostrado una conexión entre los gigantes de Silicon Valley y las muertes de los familiares, por lo que no se hizo necesario entrar en la cuestión que propone la sección 230. El Tribunal Supremo también vio dos casos, otros dos, O'Connor Radcliffe contra Garnier y Linke contra Fed, el 31 de octubre. La cuestión legal es si un funcionario público está llevando a cabo una acción gubernamental sujeta a la primera enmienda cuando bloquea el acceso de alguien a su cuenta de redes sociales. En el primer caso, por ejemplo, dos miembros electos del Consejo Escolar Local de California que utilizaban sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comunicarse con la gente, bloquearon a unos padres que, según ellos, les estaban enviando spam. Los padres alegaron que se comunicaban de buena fe. El Tribunal de Apelación del noveno Circuito de los Estados Unidos falló a favor de los padres al considerar que los cargos electos que utilizaban cuentas de redes sociales participaban en un foro público. En el segundo caso, un administrador municipal de Michigan, que utilizaba Facebook para comunicarse con sus electores, bloqueó a las personas que criticaban la respuesta del municipio a la pandemia de la COVID-19. El Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos falló a favor del funcionario. Consideró que actuaba únicamente a título personal y que sus actividades no constituían una acción gubernamental. En 2017, el Instituto Knight demandó al presidente Trump por bloquear a siete personas en Twitter. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos le dio la razón a las personas. Consideró que el entonces presidente había violado la primera enmienda. En abril de 2021, casi tres meses después de que expulsaran al presidente Trump de Twitter, el Tribunal Supremo dictaminó que la controversia era discutible porque el presidente había abandonado el cargo. Posteriormente, Elon Musk compró Twitter y revocó la prohibición. Bueno, para concluir, solo resta decir que los argumentos orales de los casos de Florida y Texas se esperan para la primavera y las decisiones para junio de 2024. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Maker